0: Chers amis, bienvenue dans ce nouvel épisode de Quoi de neuf en histoire. Je m'appelle Rassan Moubarak et dans ce podcast, je reçois des historiennes et des historiens pour parler de leurs dernier livre. Mon invité aujourd'hui est Pierre Mananti. Bonjour Pierre. Bonjour Rassan. Tu es historien, spécialiste de l'histoire du gaullisme et de la Vème République. Tu es actuellement un directeur adjoint du cabinet de la Ministre des Collectivités Territoriales et de la Ruralité. Tu avais publié un précédent livre chez Perrin en 2021, Histoire du gaullisme social, pour lequel je t'avais reçu et je suis vraiment très heureux de t'accueillir à nouveau. Cette fois-ci, pour ton dernier livre, une biographie, toujours aux éditions Perrin, qui s'intitule « Albin Chalandon, le dernier baron du gaullisme ». Albin Chalandon, on le verra en détail, fut résistant, gaulliste, a connu une longue carrière politique, trois fois ministre et trois fois député, doublé d'une carrière dans la banque et l'industrie, ce qui est beaucoup moins habituel. Pour commencer, tu donnes la définition dans une note des barons du gaullisme. Donc au départ, cette expression désignait six figures historiques du mouvement, Chaban Delmas, Michel Debré, Jacques Faucard. Roger Frey, Olivier Guichard et Gaston Palewski, auxquels se sont ajoutés euh, au décès du général de Gaulle en 1970 d'anciens ministres ou d'anciens proches, dont Albin Chalandon. Donc au total, une douzaine de personnes peuvent prétendre à ce qualificatif. Pourquoi tu as choisi Albin Chalandon
1: Alors d'abord, merci de, de m'inviter à nouveau, et puis merci à tes auditeurs qui, qui écouteront cette émission. Euh, C'était un personnage... Euh que je rencontrais régulièrement, ça fait une dizaine d'années maintenant que je travaille sur l'histoire du gaullisme. J'ai travaillé à la Fondation Charles de Gaulle, j'ai écrit plusieurs textes, articles, livres sur de Gaulle et le gaullisme, et j'y croisais régulièrement le personnage d'Albin Chandon, euh, sans pour autant euh, avoir jamais vu de, de livres, de travail transversal, de recherche un petit peu sur sa vie, très riche comme tu l'as rappelé, un hein, résistant, député, ministre, banquier, patron d'entreprise, donc vraiment un, un homme aux mille facettes, et en même temps, personne ne s'était intéressé à, à raconter cette histoire. Et pourtant, pourtant, Albin Chalandon était une figure centrale du parti gaulliste. Quand de Gaulle crée son parti sous la 4 République, le Rassemblement du Peuple Français, il y a déjà Albin Chalandon qui fait partie du syndicat gaulliste qui s'appelle l'Action Ouvrière, qui vise à parler au monde ouvrier et au monde syndical. Quand Albin Chalandon crée son nouveau parti en 1958, quand le général de Gaulle, pardon, excuse-moi ce lapsus, créé son parti en 1958, lorsqu'il revient au pouvoir l'Union pour la Nouvelle République, justement, à qui fait-il l'appel pour gérer les comptes de ce parti, et pour mettre sur pied ce parti à albin Chalandon. Et mieux, en 1959, donc on est vraiment au tout début de l'aventure gaulliste de la Vème République, qui le général de Gaulle choisit-il pour diriger le parti, cette fois, cet albin Chalandon. Et je trouvais intéressant de, de revenir justement sur la place qu'a eu Albin Chandon dans l'histoire du gaullisme, et notamment ce qualificatif de baron du gaullisme qui lui a été donné dans les dernières années de sa vie et au moment de sa disparition. Il y a notamment un article du journaliste Guillaume Perrault pour Le Figaro euh, qu'il a présenté lorsqu'il est disparu en 2020 comme le dernier des barons du gaullisme. Et c'était intéressant de revenir sur la vie incroyable de ce personnage, son compagnonnage avec le général de Gaulle, sa contribution aussi, à la vie et à la survie du gaullisme après la mort du général de Gaulle, et d'essayer de comprendre pourquoi il en avait été un des barons, un des grands noms, un des chevaliers, mais aussi une sorte de gardien du temple, puisqu'il était le dernier des grands personnages de cette époque à disparaître, bien longtemps après ceux que tu as évoqués, Debré, Chaban, Faucard, Frey, et même après d'autres qui nous ont quittés il y, a, il y a 5, 7, 10 ans, des gens comme Pierre Lefranc, Yves le le tout dernier des grands personnages de l'épopée gaulliste et, et sa disparition tournait finalement une page.
0: Il y a une originalité dans ce livre, c'est qu'il est préfacé par Catherine Ney, la journaliste, qui a été la compagne de longue date, puis la seconde épouse d'Alma Chalandon, et la conclusion est, est coécrite avec ses trois fils. Donc tu as dû avoir accès à ses archives personnelles, un matériau historiquement utile, mais est-ce que tu n'as pas eu peur d'être taxé, d'avoir écrit une biographie officielle autorisée avec le risque d'une autocensure sur certains points
1: non, je ne crois pas parce que euh, je le raconte d'ailleurs dans, dans l'introduction du livre euh, lorsque j'ai été à la rencontre de la famille d'Alba Charlandon, sa seconde épouse, Catherine ses trois fils, mais aussi ses neveux, nièces, parents. J'ai eu le même discours avec tout le monde, Ça n'est ni un panigérique, ni euh, au contraire une tribune euh, critique à outrance. C'est une biographie, c'est un travail d'historien qui veut chercher l'équilibre, qui va raconter les succès, l'homme visionnaire, le modernisateur, le résistant courageux, mais c'est une biographie qui va aussi s'intéresser aux scandales, aux affaires, parce que la vie d'Albin Chalandon est marquée, et traversée par un certain nombre d'affaires, et j'ai vraiment voulu ne pas les cacher sous le tapis, les explorer une à une, aller dans le détail, aller rencontrer des protagonistes de l'époque, lorsqu'ils étaient encore en vie, pour pouvoir les interroger, et ne rien cacher y compris les défauts du personnage, ce qui donne un produit fini qui n'est pas du tout dans euh, ni l'adoration ni la vénération. Euh, Albin Chalandon avait aussi ses défauts, et qui en même temps essaie de trouver un, un point d'équilibre, point d'équilibre entre le travail historique, objectif que j'ai fait, et puis la, la patte un peu plus personnelle, plus émotionnelle qu'apporte euh, cette préface et, et cette conclusion écrite avec des membres de sa famille et, et nourrie justement d'un regard plus personnel de ceux qui l'ont connu au quotidien. Voilà, je trouvais mmh. que c'était une, une sorte d'addition euh, harmonieuse.
0: Albert Chalandon va connaître plusieurs allers-retours dans sa vie professionnelle, entre l'engagement public dans la politique et puis les postes de direction dans le privé. Donc je te propose de les aborder dans cet ordre. Mais pour commencer, un petit mot sur sa jeunesse, puisqu'il a 20 ans au moment de mai-juin 40. Que faisait-il à ce moment-là
1: Alors, il a 20 ans en juin 1940, il passe le concours à l'époque de l'école normale supérieure, l'ENS, qu'il manque. Et puis, euh, il vit à Paris, il fait des études de philosophie, il travaille sur la question du temps, il a écrit des textes, Albin Chandon c'est un politique, mais c'est aussi un écrivain, et il a écrit des textes formidables, notamment sur la philosophie du temps, dès cette époque, alors qu'il était un jeune étudiant, et puis en 1943, il s'engage dans la résistance. Et, euh, et il va avoir un parcours de résistant, un engagement de résistance qui va forger son appréciation des choses, son engagement politique, qui va marquer toute sa vie. Il va d'abord résister à Paris, au sein d'un réseau qui s'appelle l'Organisation de la Résistance de l'Armée, qui réunit des militaires, des officiers, des, des appelés, et puis des jeunes candidats à Saint-Cyr. Euh, réseau dans lequel, et je détaille dans le livre comment il y entre un petit peu de, euh, par hasard, et comment il va s'y construire une place importante, puisqu'il est le numéro 2 puis le numéro 1 de ce réseau pour toute la région francilienne à l'été 1944, et puis comment il part ensuite euh, en, en forêt d'Orléans, dans le Loiret, euh, dans un lieu dit qui s'appelle Loris, où il existe encore aujourd'hui une stèle qui commémore l'existence d'un maquis qu'il a commandé, où il y a eu tour à tour 10, 20, 50, 100, 150, 200, jusque 500 hommes qui se sont retrouvés autour d'Albin Chalandon, du capitaine Benjamin Passet, du lieutenant-colonel Marconil, qui étaient les, les hommes qui dirigeaient ce maquis, et, Alba Chalandon va avoir dans cette expérience de la guerre une conduite euh, euh, héroïque, il va participer à la libération de châteauneuf sur noire d'Orléans, euh, il va se retrouver, euh, je raconte cette histoire dans le livre, à un moment pris en tenaille par les Allemands et il se dégage tout seul en jetant des grenades derrière lui en s'enfuyant dans la forêt, de manière assez héroïque, et puis il va même participer à la libération de Paris il croise la route de la deuxième DB, la fameuse division Leclerc qui, qui s'élance vers Paris pour libérer Paris, il monte à bord d'un char avec plusieurs de ses hommes et il va participer à la libération du Quai d'Orsay et à la libération de l'Assemblée Nationale. Donc on a vraiment là le, la matrice du personnage, la matrice de son engagement et puis aussi une période lors de laquelle euh, il se rend compte de la dureté de certains choix, du sens du sacrifice. Il va avoir à à exécuter des traîtres, à la résistance française, qui est un acte qui va le, le bouleverser, le marquer toute sa vie durant. Moi, j'ai retrouvé pour les besoins du livre, et grâce à Catherine Ney, des textes qu'il a écrits alors qu'il avait 80-90 ans, où il continue de dire qu'il n'a toujours pas retrouvé la tranquillité du sommeil, d'avoir dû commettre certains actes atroces pendant la guerre. Et cette guerre et cette période de résistance est vraiment une, une clé de compréhension du personnage.
0: Ces actes atroces dont tu parles, c'était deux traîtres qui étaient capturés, donc un père et son fils, qui prévoyaient de dénoncer les positions du maquis de, de Loris aux Allemands. Et donc, oui, Albin Chalandon prend la responsabilité avec son second de les abattre. Comment on le sait cet épisode C'est dans ses notes ou est-ce que c'était de notoriété publique
1: Alors, non, c'est quelque chose qu'il a volontairement tué pendant très longtemps. Hein. Albin Chalandon a été très secret, très pudique sur, sur sa vie de résistant. Peut-être justement parce que euh, ce parcours héroïque avait été aussi marqué par des actes tragiques. Il était de notoriété publique, il avait été résistant, mais il n'aimait pas trop raconter dans le détail euh, euh, ses engagements. Moi, j'ai pour les besoins du livre mené une véritable enquête historique. Hein. Je suis allé sur la trace des, des derniers survivants du maquis de Loris. Il en restait deux. Quand j'ai commencé ce livre, un d'entre eux est malheureusement mort à, à l'automne dernier, mais j'ai pu les interroger, j'ai pu confronter leur récit avec les témoignages qui ont été couchés après la guerre, qui sont gardés au service historique de la Défense ou au musée de Lorist dans le Loiret. Et euh, bien entendu, Albin Charandon avait lui-même écrit un certain nombre de textes euh, qu'il avait gardés, et donc c'était cependant euh, ouvert à, à ses proches, ses enfants, euh, son épouse Catherine Ney, euh, quelques amis. Euh, donc c'était euh, une sorte de secret un petit peu connu à la fin de sa vie de son premier entourage, mais euh, euh, que sa famille m'a autorisé à, à raconter publiquement dans le cadre de ce livre. Et donc, pour y revenir, comme tu le disais, ce sont en effet deux agriculteurs, un père et son fils, qui refusent d'aider le le maquis de Loris, de leur donner des, des vivres alors qu'ils se cachent dans la forêt, et qui, va, qui vont même jusqu'à les dénoncer à, aux Allemands qui sont présents et à donner la position. Et cette dénonciation va être très grave puisque les Allemands vont attaquer le maquis de, de Loris, il va y avoir plusieurs dizaines de morts, euh, d'autres dizaines de prisonniers qui sont exécutés au carrefour d'Orléans, et euh, finalement la main est mise sur ces, sur ces deux traîtres et il est décidé de, de les exécuter. Ils sont même euh, conduit à la mort de plusieurs dizaines de résistants et Albin Chalandon arrive pour commander le peloton d'exécution et tout ça se passe au moment où Orléans vient d'être libéré. Et les troupes du Maquis qui ont vécu dans, dans des conditions très dures, dans la forêt où ils ne mangeaient pas à leur faim, ils ne mangeaient pas tous les jours, euh, ont libéré la ville et, et finalement ont fêté, ont célébré la libération de la ville et Albin Chalandon trouve ces hommes sous. Et il voit dans leurs yeux raconte dans un texte que j'ai reproduit dans le livre, il retrouve dans leurs yeux finalement une sorte de plaisir malsain de vouloir tuer, de vouloir se venger et il prend la décision de dire on ne peut pas laisser la résistance être entachée par un acte de vengeance. Nos actes ont toujours été nobles, nos combats ont toujours été glorieux, valeureux. On ne peut pas entacher, maintenant que la guerre est finie, toute, ce, toute cette histoire héroïque par euh, de la vengeance euh, malsaine. Et donc Albin Chalandon va se décider, effectivement, comme tu l'as dit, avec un de ses adjoints, à se faire euh, l'exécuteur de cette sentence. Et euh, le, le visage mort de ce père et de son fils va très longtemps le, le, le hanter, pendant les années et même pendant les décennies qui vont suivre.
0: Dans quelles circonstances il rencontre De Gaulle pour la première fois alors, euh, il le rencontre lorsqu'il s'engage après
1: la guerre au sein du rassemblement du peuple français. Euh, Albin Chalandon passe le concours de l'inspection des finances, il devient en fonctionnaire, il est à la fois un, un résistant héroïque et en fonctionnaire, il participe au cabinet ministériel de la Libération. Euh, étonnamment, il commence d'ailleurs sa carrière politique à gauche, puisqu'il sert euh, Léon Blum, Paul Ramadier, puis le radical René Mayer. Et à la même époque, il a pourtant pour le général de Gaulle... Euh, un sentiment de, de fidélité, de loyauté, un début de compagnonnage politique. Il participe donc au Rassemblement du Peuple Français, qui est le parti qu'a créé le général de Gaulle à partir d'avril 1947. Et comme il est lui-même à cette époque un homme des cabinets de la gauche ministérielle, on lui confie le soin d'animer un syndicat, un petit parti qui s'appelle l'Action Ouvrière, et qui est destiné au sein du RPF à aller voir les milieux ouvriers et à les convaincre que plutôt que de voter communiste, il faudrait voter gaulliste. Et euh, Alma Chandon grimpe les échelons de ce, ce syndicat d'action ouvrière, et il en devient le numéro 2 assez rapidement, qui est un poste important pour l'époque. Et c'est dans ce cadre qu'il rencontre le, le général de Gaulle, dont il raconte euh, euh, l'anecdote de prêter à sourire, que ce, ce personnage immense que tout le monde vénérait avait une poignée de main assez molle, ce qui euh, je trouve prête à sourire euh, quand on lit et écrit ça en 2023.
0: Alors, Albin Chalandon va être membre ou dirigeant des différents mouvements gaullistes. Il y a différentes appellations et on peut renvoyer pour cela à ton premier livre, justement, qui retrace cette historique du mouvement gaulliste. Est-ce qu'il joue un rôle dans le retour au pouvoir de De Gaulle en 1958
1: Alors oui, ça fait partie des petites révélations de, de, de ce livre, petites ou grandes d'ailleurs, en fonction de à quel point le lecteur connaît ou ne connaît pas les détours et les coulisses de l'aventure gaulliste et, et la vie d'Albin Chalandon. En fait, Albin Jalandon, après avoir travaillé pour les cabinets ministériels et, et s'être engagé au sein du Parti Gaulliste, comme on le disait il y a quelques instants, il part dans le privé. Il va même carrément quitter ses fonctions, démissionner de l'inspection des finances, et euh, il y a moins d'une dizaine d'inspecteurs des finances qui ont démissionné dans, dans, dans l'histoire de ce, ce grand corps, donc c'est assez emblématique. Pourquoi il le fait Parce qu'il veut retrouver sa liberté d'expression, et il décide de partir dans le privé, dans la banque, d'abord il travaille en Afrique du Nord, en Algérie, au Maroc, dans une banque qui s'appelle la BNCI Afrique et puis il devient le banquier d'un avionneur, d'un industriel français qu'il a connu lorsqu'il euh, travaillait sur la réforme de l'aéronautique après la guerre, dans les cabinets ministériels, et cet avionneur c'est Marcel Dassault, que tout le monde connaît aujourd'hui, qui est un groupe de, de renommée euh, internationale, et il devient le banquier de Marcel Dassault et d'un de ses compagnons d'aventure qui s'appelle Henri Pothèse, et par cette aventure il se met à fréquenter non seulement les milieux gaullistes, Marcel Dassault est à l'époque un, un député RPF, un député gaulliste, mais il, il fréquente aussi les grands noms de la banque, les grands noms de l'industrie française, un certain nombre de grands chefs d'entreprise. Et en 1958, euh, le retour du général de Gaulle est précipité par la crise de l'Algérie française. C'est l'époque où la guerre d'Algérie et l'enlisement de la guerre d'Algérie amènent un certain nombre de personnalités politiques en France à, à s'interroger sur la question de l'avenir de l'Algérie. Faut-il lui donner son indépendance, comme le réclament les combattants algériens Faut-il au contraire euh, continuer à se battre et maintenir les départements dans leur statut français. Et un des personnages qui va contribuer à l'explosion de l'Algérie française, c'est Jacques Soustel. C'est un gaulliste historique. Il a été patron du parti gaulliste dans les années 1940-1950, président du groupe gaulliste à l'Assemblée, et il décide d'aller à Alger il a été gouverneur d'Algérie française aussi, il décide d'aller à Alger pour soulever la foule et pour appeler au retour du général de Gaulle au pouvoir. Et euh, le gouvernement, à l'époque, au pouvoir, veut tout faire pour empêcher Soustelle d'aller en Algérie parce que tout le monde a conscience que s'il se rend à Alger, ça peut être le déclic, ça peut être le feu mis au poudre. Et donc, pour se rendre à Alger, Jacques Soustel euh, utilise le stratagème, il se cache sous une couverture, dans une voiture qui va jusqu'en Suisse, où un avion est affrété, bref, une, une histoire romanesque qui a, qui a déjà été racontée par euh, certains de ses, de ses biographes, je pense notamment à, à Bernard hullman qui a écrit une, une, une biographie, ou aussi Marc Frankeli qui a écrit des biographies de Jacques Soustel, où il raconte cet épisode, et... Pour les besoins du livre, j'ai travaillé justement sur le rôle de Marcel Dassault, le rôle d'Albin Chalandon dans le, le financement de ce voyage vers, euh, vers l'Algérie française et leur contribution finalement à l'explosion. Et ce qui est assez amusant, c'est qu'en dépit de ce rôle important dans l'explosion de l'Algérie française et dans le retour au pouvoir du général de Gaulle, Albin Chalandon pas, euh, ne fait pas partie des, des cercles gaullistes euh, en mai-juin 58. Il ne rejoint pas tout de suite le pouvoir. Il préfère rester euh, dans l'ombre, dans la banque. Euh, oui, il a contribué au retour au pouvoir du général de Gaulle. Il en est heureux, mais ça ne l'intéresse pas tout de suite. Et Il va falloir attendre l'automne 1958, le moment où le général de Gaulle, euh, établi au pouvoir depuis quelques mois, après avoir fait voter euh, la constitution de la 5e République, décide de présenter des candidats aux élections législatives, de créer son propre parti en octobre 1958. C'est vraiment le moment où on demande à Albin Chalandon de passer de l'ombre à la lumière et de prendre des fonctions officielles au sein du parti gaulliste, ce qu'il accepte de faire.
0: Durant cette période, Chalandon est menacé de mort par l'organisation de l'armée secrète, l'OS, comme de Gaulle, semble-t-il visé non pas à titre personnel mais parce qu'il est impliqué dans le mouvement gaulliste. Et tu rapportes une anecdote d'ailleurs digne d'un James Bond où il échappe à une tentative d'assassinat en semant ses, euh, ses assaillants sur les pistes de ski. Et petite question, est-ce que tu sais combien de films de James Bond ont des scènes qui ont été tournées dans les Alpes, Pierre
1: C'est une très bonne question. Je n'y ai pas la réponse. Euh... Écoute, il
0: euh, eh ben, y en a six. Six euh, <rire> ouais. Pas tout en France, mais, mais certaines oui. On, on voit d'ailleurs ça aussi, c'est l'autre anecdote, c'est que c'est un skieur hors pair. Et tu dis que la grande rivalité sportive c'était avec Valérie Giscard d'Estaing, qu'il a battu à plusieurs reprises dans la compétition européenne des parlementaires. Je n'ai pas réussi à savoir quand cette compétition a été supprimée, parce qu'on j'imagine qu'elle n'existe plus aujourd'hui. Alors, elle n'existe plus à ma
1: connaissance. Euh, on en trouve des traces jusque dans les la fin des années 70, le début des années 80. Euh, c'était des compétitions euh, nationales et internationales, hein, puisque notamment euh, Albin Chandon s'est illustré, c'était, comme tu l'as dit, un, un grand skieur, et il s'est illustré y compris face à des skieurs ou des alpinistes euh, britanniques, puisqu'il y avait des compétitions parfois franco-britanniques. Euh, il serait intéressant, il faudrait euh, chercher, je n'ai pas la réponse immédiate, mais dans, dans l'histoire parlementaire, quand est-ce que ces compétitions euh, entre parlements ont, ont disparu En tout cas, pour revenir sur la, la première partie de ta question, sur la le, l'Algérie française, et puis l'hostilité qu'a pu avoir l'OAS, l'Organisation de l'Armée Secrète, les des ultras de l'Algérie française vis-à-vis d'Albin Chalandon, euh, ça oblige, pour la comprendre, à avancer un tout petit peu dans le temps. Mmh. 1958, octobre 58, Albin Chalandon accepte, comme je le disais, d'être trésorier du Parti Gaulliste. Et puis, euh, le général de Gaulle est élu euh, Premier président de la Vème République en, en décembre 1958 et janvier 1959, il forme le premier gouvernement de la Vème République et il demande à Michel Debré d'être son premier ministre. Michel Debré forme un gouvernement et dans ce gouvernement, il appelle Roger Frey, un autre baron du gaullisme, comme ministre de l'Information. Et le général de Gaulle veut qu'il y ait une scission nette entre le parti gaulliste et le gouvernement. Et il demande à Roger Frey, qui avait été élevé au poste de secrétaire général du parti gaulliste en octobre 58, de laisser la place à un autre. Et c'est là qu'Albin Chalandon est choisi, dans des conditions que je raconte dans le livre et que les lecteurs pourront découvrir dans les pages du chapitre qui y est dédié. Et il propose le nom d'Albin Chalandon qui va pendant plusieurs mois non seulement tenir la boutique, mais aussi accompagner le parti dans les élections municipales et sénatoriales de 1959 et donc faire preuve de détermination et d'une bonne gestion du parti gaudiste. Et en même temps... C'est l'époque où le général de Gaulle est dans une ambiguïté vis-à-vis -vis de l'Algérie française. Il est revenu, on l'a dit, poussé, appelé par ceux qui veulent le maintien de l'Algérie française. Il prononce le fameux « je vous ai compris », bon, dont on ne sait pas aujourd'hui encore, y compris chez les historiens, qui a-t-il compris Les indépendantistes algériens ou les pieds noirs qui veulent le maintien de l'Algérie française. Et le général va lentement mais sûrement glisser vers l'autodétermination, laissons les Algériens décider de leur avenir, qui va conduire vers les accords d'Évian en 1962, et puis, euh, à l'été 1962, l'indépendance de l'Algérie euh, française. Et Albin Charandon, qui, en tant que chef du Parti gaulliste, est une des grandes voix qui s'exprime à la radio, à la télévision, dans les journaux, il défend évidemment la position du général de Gaulle. En défendant, euh, et c'est là peut-être qu'il y a une petite nuance entre les deux hommes, il défend non pas une Algérie indépendante, il défend le fait de laisser le choix aux Algériens de définir et de choisir leur avenir. Alors, on pourrait euh, euh, dire que j'ergote, que c'est la même chose, je crois que c'est une nuance qui est, qui est importante, parce qu'elle dit quelque chose du personnage, et pour autant, tous ceux qui au sein de la famille française veulent défendre une Algérie française vont beaucoup lui en vouloir, vont l'accuser, Jacques Soustel, dont on parlait tout à l'heure, qui est encore une des grandes voix du parti gaulliste à l'époque, va carrément pousser à sa démission. Il va faire pression pour que le général de Gaulle demande à ce qu'il soit remplacé en 1960. Et puis, lorsque va être créé l'OAS, lorsque les ultras de l'Algérie vont rentrer dans la clandestinité, y compris Jacques Soustel, qui s'exile à l'étranger, qui euh, rejoint l'OAS, et donc l'OAS, c'est ceux, pour les auditeurs, c'est ceux qui vont commanditer euh, la tentative d'assassinat du général de Gaulle au petit Clamart, lorsque sa voiture est, est mitraillée. Et euh, ils vont essayer, tu l'as rappelé, d'attenter à la vie d'Albin Chalandon. Il y a cette course-poursuite à ski euh, euh, à Val d'Isère, sur le circuit des Danaïdes, où, où Albin Chalandon s'en tire parce que euh, il arrive, tu l'as dit, je crois que le mot est bien trouvé, comme un James Bond à s'enfuir en dehors des pistes et, et à semer ses agresseurs mais ils vont aussi poser une bombe dans la maison familiale. Et je discutais il y a quelques jours encore avec le fils d'Alma Chalandon qui me rappelait qu'ils ont échappé à cet attentat uniquement parce que le déclencheur de la bombe était, était froissé. Et donc la bombe n'a pas pu exploser, mais ça aurait pu être mortel et ça montre qu'à cette époque, il y avait un niveau de violence en politique
0: extrême. Chalandon a 30 ans de moins que De Gaulle, c'est la génération d'après. Comment il se positionne du coup au moment des événements de mai 68 Est-ce qu'il y a une rupture avec le général
1: alors Albin Chalandon, après avoir été le secrétaire général du, du Parti gaulliste et en avoir été chassé par les ultras, il vit une espèce de creux dans sa carrière, il travaille dans le privé, toujours pour Marcel Dassault, euh, mais pendant quelques années, et jusqu'en 1967, il, il a du mal à se positionner, il foisonne d'idées, c'est un homme qui écrit beaucoup, qui propose beaucoup, mais il va vraiment revenir sur le devant de la scène qu'en 1967, en se présentant aux élections législatives. Pourquoi cette espèce de creux Parce que il est vraiment euh, l'incarnation du parti gaulliste au moment de l'indépendance de l'Algérie française. Et donc pour beaucoup, il est considéré comme un liquidateur de l'Algérie française, et on n'a pas trop envie de rouvrir la cicatrice, réveiller le monstre qui dort, et donc on le tient à l'écart. Et puis en 1967, Alba Jandon revient sur le devant de la scène euh, sur un coup de tonnerre, il se présente euh, aux élections dans les Hauts-de-Seine, aux élections législatives, et il se présente sans attendre que son parti l'investisse, en disant « je me lance à l'élection ». Ce qui va à l'époque tendre ses rapports avec Georges Pompidou, qui est Premier ministre, qui s'agace qu'il euh, ait pris cette liberté de se présenter, mais une fois qu'un ancien patron du parti gaulliste a annoncé se présenter avec l'étiquette gaulliste, Difficile de faire demi-tour. Et puis, mai 1968, lorsqu'a lieu la crise de mai, Albin Jandon fait partie des, de la jeune garde du parti gaulliste, des esprits qui, derrière Pompidou, pensent que euh, ça n'est pas une crise qu'il faut euh, gérer avec fermeté. Le général de Gaulle ne comprend pas le mouvement de mai 68, comme beaucoup des, des grands cadres du parti qui euh, se disent qu'il faut réagir fermement, et d'autres, la jeune garde, dans laquelle il y a euh, Georges Pompidou, mais aussi Albin Chandon dit qu'il faut lâcher du lest, qu'il faut enlever un petit peu de pression à la cocotte minute. Et très tôt, dès le début de la crise, Albin Chandon prend position en disant qu'il euh, ne faut pas arrêter les étudiants, euh, il faut engager des discussions avec les syndicats. Donc, il fait vraiment partie de l'aile libérale du parti qui essaie d'aller vers des négociations et vers un apaisement de la crise. Au point que lorsque euh, Georges Pompidou euh, forme un nouveau gouvernement, fin mai 1968, il y a un remaniement, il nomme Albin Chandon ministre de l'Industrie dans son gouvernement auprès de lui, notamment pour gérer les soubresauts de la crise de mai 68 dans, les, dans le milieu industriel et pour aller à la rencontre des syndicats. Et Albin Chamon va tirer de cette époque, à la fois de sa proximité avec Pompidou, de son entrée au gouvernement et puis de son rapport à la crise, une espèce de légende noire selon laquelle il aurait appelé à la démission du général de Gaulle, voulu, j'ouvre les guillemets, « mettre le vieux au placard ». Bref, il aurait épousé les contours du pompidolisme et abandonné un petit peu le gaullisme. Moi, de l'enquête que j'ai menée, tout part d'un livre en fait, qui sort à l'époque d'un propos rapporté par un journaliste, dont euh, il est difficile de vérifier la véracité, en tout cas, c'est une théorie que j'essaie un petit peu de démonter dans mon livre, et j'en veux pour preuve, entre autres choses, que lorsque, en juillet 1968, Maurice Couve de Merville succède à Georges Pompidou, il fait toujours partie de l'équipe, avec un portefeuille différent, mais le général de Gaulle lui renouvelle sa confiance, et même mieux... Quelques jours avant que le général quitte le pouvoir, en avril 1969, il organise un déjeuner de ce qu'on appelle les grognards du gaullisme, c'est-à-dire les vieux de la vieille, ceux qui sont là depuis la guerre, depuis le RPF, et Albin Chalandon fait partie des de quelques-uns qui sont présents autour du général, et ça marque bien euh, euh, non seulement l'estime, mais j'irais même jusqu'à dire l'amitié qu'il y avait entre les deux hommes et, et qui était très forte.
0: Tu viens de parler là de ses postes ministériels, donc il a été ministre de l'Industrie brièvement en 68, puis de l'équipement et du logement de 68 à 72, et plus tard il sera ministre de la Justice de 86 à 88 dans le gouvernement de cohabitation de Jacques Chirac. Est-ce qu'il aurait pu viser plus haut C'est-à-dire, d'une part, est-ce qu'il l'avait voulu Et deuxièmement, est-ce qu'il avait les appuis politiques nécessaires au bon moment
1: Alors, plus haut que ministre, c'est Premier ministre. Donc, euh, oui. la question, pour la reformuler, aurait-il pu, à un moment, être Premier ministre euh, Ça oblige à se poser la question à deux moments différents de sa vie. La période où il est ministre de De Gaulle et Pompidou et la période où il est ministre dans le gouvernement de cohabitation de Jacques Chirac en 86-88. Lorsqu'il est ministre de De Gaulle et Pompidou, il ne faut pas oublier qu'il est devenu député en 1967. En 1968, il est un tout jeune ministre. Je ne crois pas qu'il aurait pu... Prendre pu prétendre à plus à cette époque, d'autant que euh, sous De Gaulle, comme sous Pompidou, Albin Charandon n'est pas un homme de clan. Il n'y a pas autour de lui, comme il peut y avoir autour d'autres ministres ou députés euh, de petits groupes, il a bien sûr des amis, Michel-Habib Delon, Lucien Neuvir, des compagnons de route, mais ce n'est pas un homme qui s'est construit avec autour de lui une, une bande politique, des alliés, des, des compagnons de combat. Et finalement, c'est ce qui lui manque souvent pour aller plus loin en politique, c'est qu'il euh, compte beaucoup sur lui-même. C'est un homme brillant, euh, très fin stratège, mais il lui manque euh, un petit groupe autour de lui qui serait de nature à le pousser et à se faire écho de ses propositions. Donc en, en 68-69 et jusque 1972, puisque tu l'as rappelé, il est ministre de l'Industrie, puis ministre de l'Équipement, du Logement et des Transports pendant trois ans, il ne va pas pouvoir aller plus loin. Et en 72, sa carrière politique s'arrête net, parce qu'il est considéré comme un chabaniste, on appelle comme ça les soutiens de Jacques Chabon-Delmas, qui a été pendant trois ans premier ministre de Georges Pompidou, l'homme de la nouvelle société, et dont Georges Pompidou se sépare en 1972 en choisissant Pierre Mesmer, un gaulliste plus orthodoxe, plus conservateur. Euh, Pierre Mesmer préside à l'époque Présence et Action du Gaullisme, un, une structure qui, au sein de la famille gaulliste, veut revenir à un gaullisme traditionnel, originel, alors que Jacques Chamond-Delmas est plutôt l'homme de l'ouverture, il veut travailler avec les centristes, avec les radicaux, élargir le gaullisme, et donc. Euh, Albin Chandon est classé parmi les, les, les chabanistes, et donc il est un mis à l'écart lorsque Georges Pompidou fait ce passage de Chaban à Mesmer. Et puis, lorsque Valéry Giscard d'Estaing gagne l'élection présidentielle en 1974, je rappelle pour ceux qui nous écoutent que le parti gaulliste investit d'abord Jacques Chaban Delmas, et donc Albin mmh. Chandon, légitimement, il est chabaniste, il soutient Jacques Chaban Delmas qui se présente, mais contre lui se présente un candidat dissident, candidat centriste, Valéry Giscard d'Estaing, qui va gagner l'élection présidentielle de 1974 et qui va la gagner notamment grâce à qui Grâce à un certain Jacques Chirac, qui est à l'époque un jeune député et jeune ministre, on l'appelle le bulldozer dans le milieu. Ça donne à imaginer la verve du personnage et euh, ce pompidolien qui est Jacques Chirac emmène avec lui 42 députés et ministres gaullistes en disant on préfère soutenir Valéry Giscard d'Estaing que Jacques Chamin Delmas parce que face à la gauche, il a plus de chance au second tour. Et cette, cette trahison, le mot est, est dur, mais c'est comme ça qu'elle est vécue à l'époque par une grande partie de la famille gaulliste, tient Albin Charandon, qui a choisi Chaban à l'égard du pouvoir encore pendant, pendant quelques années. Et puis, si j'avance un petit peu dans le temps, puisque la question se repose en 1986, il faut dire que Albin Charandon est réélu député en 73, il le reste jusqu'en 1976, et puis il devient en 1977, on en parlera peut-être tout à l'heure, patron d'Elf Aquitaine, le groupe, le pétrolier public. Il le reste pendant des années, il le quitte dans des circonstances particulières qui l'amènent à une très grande animosité avec la gauche au pouvoir, et il revient en politique en 84, 85, d'abord comme militant, puis en 86 comme député. Et là, quand il revient en politique, il faut se rendre compte qu'il euh, a quasiment passé dix ans en dehors de la vie politique nationale. Donc, il ne peut pas prétendre à des fonctions euh, euh, de premier ministre. Et pour autant... Et ce que je raconte dans le livre, c'est que lorsqu'il entre dans le gouvernement de cohabitation, François Mitterrand, qui est président de la République, voit en lui des grandes figures de la Vème République, un ancien ministre du Général de Gaulle. C'est d'ailleurs le seul ministre du Général de Gaulle qui est dans le gouvernement de cohabitation de Jacques Chirac. On pense d'abord à lui pour les affaires étrangères, et puis finalement il prend la chancellerie, le poste de garde des Sceaux, qui est aussi un des postes les plus prestigieux dans le gouvernement, il ne faut pas oublier, petite anecdote, que Michel Debré, avant d'être Premier ministre, est garde des sceaux du général de Gaulle lorsqu'il fait la constitution de la cinquième République. Et donc je ne crois pas, j'ai été un petit peu long, mais pour apporter aussi ces éléments aux auditeurs, je ne crois pas qu'il aurait pu prétendre à plus, parce que soit il s'était trop de péloigné de la politique, et son parcours est marqué constamment par ses allers-retours entre le public et le privé, c'est le cas en 86, soit il n'avait pas suffisamment autour de lui de, de clans, au sens de, de clan politique, et c'est le cas à la période Couve-de-Murville, Chaban, Pompidou.
0: Oui, ce que tu rappelles, c'est que la politique, c'est aussi une affaire de réseau, et ça me permet de faire un petit pas de côté, parce que, pour dire un petit mot sur sa vie personnelle, puisqu'il épouse en 1951 la princesse Salomé Murat, qui est la descendante du maréchal Murat, roi de Naples, et de Caroline Bonaparte, la mmh. sœur de Napoléon, de quelle manière les réseaux familiaux de son épouse l'ont aidé
1: alors, effectivement, Alba Jalandon il vient d'un milieu euh, bourgeois, il vient d'une vieille famille lyonnaise dans laquelle il y avait un évêque, un ancien adjoint au maire de Lyon sous la restauration, euh, la famille euh, a connu un certain nombre de mariages euh, heureux et importants, et il épouse dans les années 1950 la princesse Salomé Murat, qui est l'héritière d'un nom très prestigieux, c'est un beau frère de Napoléon Bonaparte, de l'empereur, euh, une famille euh, euh, très connue, très respectée, et en même temps euh, elle-même n'est pas une femme fortunée, euh, c'est plutôt elle lui apporte sa notoriété par son nom. Et le fait de, de fréquenter la famille des Murats, de rencontrer puis d'épouser Salomé Murat, mais ensuite de fréquenter toute la famille au sens élargi, lui permet d'entrer dans de nouveaux cercles de notabilité, et rencontre à la fois des banquiers, des chefs d'entreprise, des hommes politiques, et ça va agir comme un catalyseur de son parcours politique. Et quand on cherche à comprendre le personnage d'Albin Chandon, quand on étudie ses amitiés par exemple dans les années 60-70, quand il est député au ministre, il est intéressant de retrouver dans son entourage à la fois des inspecteurs des finances et des banquiers, il a été banquier et inspecteur des finances, bien sûr des personnalités gaullistes, c'est son engagement euh, résistant, puis sous la 4ème République au sein du RPF, des bonapartistes ou des gens liés aux familles Bonaparte et Murat, et ça, ça s'explique à son mariage, et puis des hommes de gauche, et ça, c'est une des, des facettes méconnues d'Albin Chandon, mais son, sa participation au cabinet ministériel de gauche sous la quatrième république va l'amener à, à maintenir un certain nombre d'amitiés avec des personnalités. Euh, il est par exemple très ami avec le président euh, du conseil départemental des Hautes-Alpes, qui est pourtant un socialiste, euh, Ludovic Tron, qu'il a connu pendant ses euh, années euh, à Matignon, puis ensuite dans la banque. Et euh, c'est révélateur du personnage qui euh, est un homme au-dessus des clivages, et qui au fond est profondément gaulliste dans ça, c'est un homme qui euh, multiplie les réseaux, les amitiés, les notabilités et qui va euh, euh, créer autour de lui un, un très grand cercle de ce personnes où se mêlent des gens très différents. Et ça fait à la fois sa richesse et ça nourrit aussi beaucoup euh, ses propositions et ses idées.
0: Tu évoques à plusieurs reprises ces convictions, et d'ailleurs sous ta plume ou celle de journalistes ou de personnalités politiques, qu'elle soient supporter ou détracteurs, on le trouve affublé pêle-mêle de plusieurs qualificatifs de gaulliste pragmatique, gaulliste d'efficacité, de réalisme, pompidolien, Giscard gaulliste, etc. Comment tu le qualifierais au fond Et est-ce que ces convictions en fait ont été monolithiques ou est-ce qu'elles ont évolué en fonction des, des enjeux de l'époque
1: Alors. Je crois d'abord, et c'est important de leur dire, qu'Alba Chandon a été un gaulliste fidèle en, en toute époque et tout au long de sa vie. C'était un homme qui était loyal au général de Gaulle, fidèle à sa famille politique, euh, qui avait à cœur d'en défendre l'héritage, qui était une sorte de, de gardien du temple, et d'ailleurs ce qualificatif de dernier baron du gaullisme que j'ai choisi pour euh, le, le sous-titre de cette biographie, est important parce que ça a été jusqu'à sa disparition en 2020 l'une des grandes voix et l'un des grands défenseurs du, du gaullisme. Ça c'est le premier élément. En même temps, Alvin Chalandon, et ça reboucle avec ma toute dernière intervention, c'est d'abord un homme qui s'intéresse aux idées, à l'intérêt du pays, au dépassement des clivages, et qui finalement ne s'intéresse pas trop à la politique politicienne. Ça le dégoûte un petit peu. Il n'a pas envie euh, qu'on lui dise qu'il est un homme de gauche, de droite, qu'on lui rappelle qu'il a travaillé avec ceci. Qu'importe, ce qui l'intéresse, c'est de travailler pour l'intérêt du pays. Et il le raconte lui-même dans ses livres. Il a écrit deux livres, euh, « Les joueurs de flûte de la gauche » et puis « Qui est tout double ». Et, et dans ses livres, il, il raconte sans détour qu'il a travaillé avec des hommes de gauche, il dit même qu'il a beaucoup de respect pour la gauche. Donc, euh, ce qui est assez étonnant pour un gaulliste. On pourrait se faire la remarque, euh, « Mais attendez, euh, comment l'expliquez-vous » Et plus tard dans sa carrière, il va avoir un compagnonnage politique avec valérie Giscard d'Estaing, qu'il essaye d'aider au moment où euh, celui-ci est président de la République, et qu'il faut réunir euh, le centre giscardien et nos droits et puis, Valéry Scardestin va lui rendre, puisqu'il va le nommer patron dalpha Aquitaine en 1977, et en faire un allié en tant que, que grand chef d'entreprise. Et cette agilité à travailler euh, et avec des hommes de gauche, et avec des hommes du centre-droit, et à développer des idées euh, tantôt héritières du gaullisme social, quand il est à l'action ouvrière, c'est vraiment euh, une incarnation euh, euh, du catholicisme social du général de Gaulle, du discours ouvriériste du gaullisme du temps du RPF, et en même temps, beaucoup plus tard, un discours complètement libéral, quand il parle du besoin d'ouvrir le marché français à la concurrence internationale, quand il parle du besoin, euh, par exemple, de travailler avec les Américains à la défense de, de l'Union Européenne, ce qui hérisse certains gaullistes qui lui rappellent les discours du général de Gaulle sur l'Europe des Nations. Cette agilité dans son discours va amener beaucoup de critiques de ses contemporains, Debré, Besmer, des journalistes comme Jansson Ponté, qui vont le présenter comme un gaulliste pragmatique, comme un gaulliste, j'aime bien cette formule, un gaulliste d'efficacité. Mmh. Il a certains grands principes, cheville au corps, et en même temps il se permet certaines libertés avec ce qu'on pourrait appeler la doxa-gaulliste, avec vraiment le, le, le grand livre du gaullisme. Alors il est toujours difficile, et ça c'est l'historien du gaullisme qui, qui le dit, mais qu'est-ce que le gaullisme Soit le gaullisme, c'est le compagnonnage avec le général de Gaulle de son vivant, et là, pas de doute, il a été de tout temps un compagnon de route fidèle, loyal, présent aux côtés du général de Gaulle, il l'a défendu en toute occasion, et, et le général lui rendait bien, je rappelle, ce, ce déjeuner amical qu'ils ont entre eux à la fin de son, son parcours politique. Une fois que de Gaulle n'est plus là, qu'est-ce que le gaullisme De Gaulle lui-même n'a jamais voulu le définir, a évolué au cours de sa carrière, ne serait-ce que sur la question de l'Europe entre les discours qu'il peut avoir dans les années 1950, ce qu'il a au pouvoir quand il est président de la République, ce qu'il a tout à la fin de son parcours politique en 1969, de Gaulle change. Et c'est ce qu'expliquent aussi les, les guerres qui, qui viennent jusqu'à nos jours, jusqu'en 2023, entre les gens qui se réclament du gaullisme, et des fois deux personnes qui se réclament du gaullisme peuvent tenir des discours opposés et différents, parce que de Gaulle était d'abord un homme des circonstances. Il avait quelques grands principes, et ensuite... Et en fonction des circonstances, en fonction de la, de la réalité, c'était un pragmatique. Il fallait pouvoir mettre ses grandes idées, euh, les confronter à la réalité. Et je crois qu'Albin Chalandon a vraiment été un gaulliste en ça. Il, il, avait, il respectait certains grands principes gaullistes. Et il, jamais, il ne s'est jamais empêché pour autant de, euh, de les confronter à la réalité et de se laisser une certaine souplesse face à la réalité.
0: D'ailleurs, tu rapportes une de ces phrases écrites en avril 1973, dans son bulletin « Amir spécial », puisqu'il a été député de la deuxième circonscription des Hauts-de-Seine, où euh, il définit sa ligne politique comme celle du « oui-si », c'est-à-dire « oui, fidélité à la majorité présidentielle et aux politiques gouvernementales, si tant est qu'elle respecte une certaine ligne idéologique ». Toi, tu euh, reparaphrases ça en disant qu'il se présente comme un homme fidèle au gaullisme, mais libre dans son expression. Donc, c'est un peu l'ancêtre du « loyal, mais libre actuel », en fait. Hein. <rire>
1: oui, un petit peu, c'est bien trouvé en fait, euh, ce qui est intéressant, c'est qu'on euh, est à l'époque, dans les années 1970, on est encore sous Georges Pompidou, au moment où il évoque euh, euh, cette position du « oui-si » en 1973, pour la première fois. Et donc, euh, il y a quelques instants, j'évoquais le, le passage, la rupture entre euh, le chabadisme 1969-1972, lorsque Jacques Chamandelmas delmas est premier ministre de Georges Pompidou, et puis l'arrivée de Mesmer, le retour à une certaine rigueur gaulliste, un gaullisme orthodoxe. Et... Albin Chandon, évidemment, fait toujours partie de la majorité. Il est député, il est d'ailleurs réélu en 1973, et donc, logiquement, on se dit, il est réélu, Pierre Messmer est premier ministre, il va donc maintenant, loyalement et fidèlement s'inscrire dans la majorité de Pierre Messmer. Et la position d'Albin Chandon est audacieuse, parce qu'il dit, bien sûr que je suis pompidonien, bien sûr que euh, je soutiendrai le gouvernement de Pierre Messmer et ses réformes, mais à certaines conditions, celle du respect des valeurs historiques du gaullisme. Et donc, dès cette époque, dès 1973, il s'impose comme un garant de la mémoire gaulliste, je reprends cette expression, mais elle est vraiment euh, euh, forte à propos, un gardien du Temple. Et pourquoi c'est important Parce que, euh, d'abord, le général de Gaulle est mort en 1970, donc commence dès cette époque des guerres entre « je suis plus gaulliste que tu ne l'es ». Vous voyez, ça ne date pas d'aujourd'hui, en réalité, ce propos, hein, on le retrouve dès l'époque. Et donc, il y a d'un côté Jacques chamond delmas du gaullisme, compagnon de route historique, résistant, euh, salué par le général de Gaulle à la libération de Paris, par ce, ce glorieux « c'est bien » Chaban que de Gaulle lui donne en, en, lorsque Chaban l'accueille Paris, dans Paris libéré. Et puis de l'autre côté, Mesmer, qui dit euh, « mais attendez, qu'est-ce que c'est que Chaban et son entourage qui veulent ouvrir la famille gaulliste aux radicaux, aux centristes ?» Non. Il ne doit y avoir qu'un parti au sein de la majorité présidentielle, c'est le parti du général de Gaulle, c'est le parti gaulliste. Et donc lorsque Albin Charenton prend cette position en 1973 de dire « Bien sûr que je soutiens le gouvernement de Georges Pompidou, héritier légitime du général de Gaulle, bien sûr que je soutiens Pierre Mesmer, choisi comme premier ministre par Georges Pompidou, mais s'il respecte l'héritage et les traditions du gaullisme, ça veut bien dire que lui-même, dans ce jeu de captation de la mémoire, se positionne comme « J'ai été un des membres fondateurs du parti gaulliste, j'en ai été le trésorier, le secrétaire général ». Je suis un garant de ce qu'était le gaullisme. Donc c'est important pour comprendre la place qu'il prend à partir de 1973 dans la vie politique de la droite française. Il passe finalement d'acteur, il était député ministre, à garant d'une certaine mémoire. Il entre dans un club fermé des, des grands compagnons de route du général qui peuvent se permettre de dire à un tel ou tel autre « voilà ce qu'aurait fait le général de Gaulle en telle circonstance ».
0: Tu fais le bilan dans le livre, bien sûr, de son action ministérielle. Alors, notamment à la tête de, du ministère de l'équipement et du logement pendant 4 ans, dans les années 70, il va contribuer à remodeler le paysage français. D'une part, en favorisant le développement du réseau autoroutier, puisqu'on passe d'une construction de 50 km par an d'autoroute à 500 km pendant son ministère, et puis euh, la construction des pavillons individuels en remplacement des, des grands ensembles d'habitation des années 60, donc les, ces, les fameuses chalandonnettes. Alors je sais que toi tu as quitté Paris récemment, Pierre, donc est-ce que pour rentrer en province, est-ce que tu prends l'autoroute et euh, tu vas dans ta chalandonnette Est-ce que tu es dans les traces d'Alain Chalandon
1: alors non, je prends, le, je prends le train pour rentrer, pour rentrer chez moi dans mon, dans mon petit pays Tourangeau. Et donc, ça n'est malheureusement pas une chalandonnette. Mais par contre, et je trouve que l'anecdote est intéressante, il reste encore aujourd'hui beaucoup de chalandonnettes. Et euh, les fils d'Albin Chalandon, avec lesquels euh, j'ai échangé pour construire ce livre, mais aussi sur euh, la mémoire et la, la vitalité de leur mémoire de leur père, me disaient que euh, les uns et les autres sont parfois interpellés sur les réseaux sociaux, sur Facebook notamment par des gens qui leur écrivent pour dire « vous savez, j'habite une chalandonnette c'était grâce à votre papa ». Et euh, il a aussi laissé cette trace-là dans l'histoire. Et je trouve amusant que ce que les gens aient retenu finalement, c'est cette, euh, cette politique de la maison individuelle, puisque les chalandonnettes hein, pour ceux qui nous écoutent, c'est euh, nous sommes dans la, au début des années 70, Albin Chalandon est ministre de l'équipement, du logement et du tourisme, et il décide de faire construire des maisons individuelles à bas coût. Il organise des concours euh, entre des constructeurs pour dire, pouvez-vous construire une, des maisons individuelles de qualité, mais euh, euh, les moins chères possible pour que euh, les Français, même modestes, puissent acquérir une maison. Euh. Et ça va vraiment être indissociable de l'image d'Albin Chalandon, qui est non seulement un modernisateur, mais aussi un, un promoteur de euh, la vie heureuse, de la réussite de la croissance en France. C'est un petit peu la transposition de ce que les Américains appellent l'American Way of Life, le mode de vie américain. Il y a un moment dans l'histoire des États-Unis où on promeut euh, la croissance, la maison individuelle, la voiture individuelle, le frigo, la modernité à travers l'équipement. Et Albin Chalandon va vraiment être le visage, dans les années 70, de cette modernité française, de cette transformation du pays à travers la maison individuelle, les autoroutes qu'il va construire, la modernisation de l'hôtellerie. Anecdote pour les auditeurs, lorsqu'Albin Chandon est ministre du Tourisme, euh, il est ministre de l'Industrie et du Tourisme dans le gouvernement de, de Georges Pompidou, euh, il n'y a que 20% des chambres des hôtels français qui sont équipées de salles d'eau, c'est-à-dire de toilettes et de salles de bain. On est en 1968, pas en 1930 ou en 1890. Et donc, il va engager un grand plan de, de modernisation de l'industrie hôtelière française, du secteur hôtelier français, et le personnage est indissociable de, de cette transformation, cette modernisation du pays dont on voit encore les, les fruits aujourd'hui. La plupart des autoroutes françaises ont été construites à, à son impulsion au début des années 70.
0: Son départ du ministère coïncide avec l'affaire Aranda, euh, du nom d'un de ses collaborateurs qui transmet à la presse des, des copies de dizaines de documents censés être compromettants pour des responsables, mais cette affaire euh, fait chite pour reprendre une expression connue, elle se termine par un non-lieu. Tu parles sans détour des différentes affaires dans lesquelles il a été cité. Corrige-moi si je me trompe, il n'a jamais été inculpé.
1: Alors non, il n'a jamais été inculpé. En fait, il y a trois grandes affaires sans, sans rentrer dans le détail, et puis le, les lecteurs curieux pourront justement retrouver ce détail dans le livre. Il y a trois grandes affaires qui maillent son parcours et qui se construisent autour de la réputation sulfureuse d'Albin Chalandon, qui a été le banquier de Marcel Dassault, qui a fréquenté des grands chaînes d'entreprise, qui a été le trésorier du gaullisme, et euh, qui traîne déjà à cette époque une réputation d'homme des réseaux d'argent. Il y a un journaliste, Louis Guéry, qui en 1959, quand il est patron du parti gaulliste, dit « cet homme a l'argent dans le sang ». Et euh, en fait, cette, cette formule critique à son encontre, elle résume un petit peu l'état d'esprit de l'époque et le regard que ses contemporains peuvent porter sur lui. Et il va y avoir trois affaires qui vont nourrir ce, ces critiques d'affairisme et ces critiques sur le lien d'Albin Chamandon à l'argent. La première, et je le précise tout de suite pour ceux qui nous écoutent, alors même que lorsqu'on les explore, il n'était il pas coupable. Il y en a une dans laquelle, la dernière, et j'y reviens dans quelques instants, euh, il était partiellement coupable, mais dans les autres affaires, il s'en est en fait tenu assez loin, mais sa réputation est une sorte de légende noire l'ont entouré à cause de ça. La première affaire, c'est l'affaire Aranda. Il quitte le pouvoir en 1972 et un de ses collaborateurs euh, au ministère de, de l'équipement, du logement et des transports menace d'écrire et d'envoyer au canard enchaîné 130 lettres. 130 lettres qu'auraient écrit des élus, des parlementaires, des élus locaux pour demander à contourner la loi et à pouvoir construire ici une maison, là une bretelle d'autoroute, là un centre commercial contre des pots de vin. Il s'avère que euh, dans les quelques affaires qui sortent au début dans la presse, Albin Chalandon est lui-même complètement épargné. Il n'a pris aucune part à ces à trafics et à ces affaires. D'ailleurs, l'ancien collaborateur qui publie ses lettres au début de l'affaire dit ⁇ Mais je les publie parce que j'ai été scandalisé de ce que j'ai vu ⁇ Mais Albin Chalandon lui-même n'est coupable de rien du tout et mon patron a été euh, en tout moment exemplaire dans le traitement de cette affaire. Mais il n'empêche que un certain nombre de lettres n'ayant pas été publiées et ayant depuis disparu, il y a toujours eu une, une espèce de légende noire, de rumeurs sur euh, avait-il ou non des liens avec certaines des affaires qui n'ont pas été révélées à l'époque. On est en 1972. Deuxième affaire, l'affaire des amis euh, euh, en qui débute en 1982-83, au moment où la gauche est revenue au pouvoir avec François Mitterrand. Albin Charbon est à l'époque le patron d'Elf. Et la gauche au pouvoir, henri Emmanuelli et Laurent Fabius, découvrent que le groupe euh, ELF, le pétrolier d'État, euh, a dépensé des centaines de millions de francs pour acquérir le brevet d'une machine, machine qui détecterait les puits de pétrole lorsqu'elle est embarquée à bord d'un avion. Ce qui fait que les avions, en surlevant une, une zone, pourraient renifler le pétrole, d'où le nom d'affaire des avions renifleurs. Et il s'avère très rapidement que les deux inventeurs de cette machine sont des gribouilles, euh, ils n'ont rien inventé du tout. C'est une entourloupe. Ils sont en train de voler de l'argent à Elf et et personne ne s'est rendu compte de de l'affaire. Et alba Jannin, qui est le patron d'Elf, évidemment, paye les pots cassés. On l'accuse de où est passé cet argent? A-t-il servi à d'autres choses? Par exemple, à financer des partis des partis politiques, etc., etc., etc. Et euh, moi, je reviens dans le détail sur cette affaire, y compris euh, grâce aux témoignages de, de contemporains de l'époque qui ont bien voulu euh, contribuer au livre en racontant leur version de l'histoire, des versions contraires. Et deux choses, d'abord, un, Albin Chandon, quand il devient patron d'Elfakité en 77, l'affaire a été engagée par un de ses prédécesseurs, Pierre Guillaume. Tout de suite, il demande à ce qu'il y ait une enquête interne, j'ai retrouvé des documents, donc des pièces historiques qui montrent que, euh, il a des doutes sur ce, ce supposé mécanisme, il n'y croit pas, et puis lorsque l'affaire éclate et qu'on se rend compte que le groupe a été berné, il se bat pour retrouver une partie de la somme, et il va euh, permettre au groupe F Aquitaine de limiter la casse et de retrouver plusieurs centaines de millions de francs que les, les deux inventeurs farfelus n'avaient pas, euh, pas encore décaissé. Il paye l'atmosphère générale autour de cette affaire, sans pour autant y être coupable à nouveau. Mais ça ne fait qu'enrichir qu cette espèce de mythologie autour du personnage qui est trésorier d'un parti de droite, qui est lié à la France Afrique, qui est lié au contrat pétrolier, euh, qui fréquente le monde du renseignement. Et donc, tout ça nourrit euh, une sorte de nébuleuse autour d'Alba Chandon. Et puis, troisième et dernière affaire, désolé d'être un petit peu long, mais elle maille le parcours d'Alba Chandon, et euh, je voulais pas les cacher. Pour mmh. revenir au début, il y a une des premières questions que tu m'as posées, je crois qu'elles sont importantes parce qu'elles traversent la vie du personnage, et euh, même si elles sont pas très glorieuses pour lui, il faut les raconter. Troisième et dernière affaire, peut-être euh, la seule dans laquelle il a une véritable culpabilité, Éclate en 87 alors qu'il est garde des sauts un scandale le joaillier Chaumet qui a toujours euh, sa boutique Place Vendôme à Paris euh, il est avéré que la joaillerie détenait des comptes en fait euh, avait des comptes en banque de certains clients et euh, faisait des manipulations entre la vente de bijoux et l'alimentation de ses comptes en banque et c'est illégal le joaillier n'avait pas le droit d'avoir des comptes bancaires il s'avère qu'un certain nombre de personnalités politiques détenaient des comptes chez Chaumet parmi lesquels euh, Albin Chalandon, et à l'époque, non seulement on le critique d'avoir ses comptes, euh, qui plus est, on le critique d'être à la fois garde des sceaux, c'est-à-dire euh, responsable du, du jugement de ce scandale public, et en même temps d'être lui-même impliqué dans l'affaire, puisque ayant des comptes chez ce, chez ce joaillier. Et ce qui rajoute à la polémique à l'époque, c'est que le joaillier faisant, faisant faillite, il ne peut pas rembourser, il fait défaut du remboursement euh, euh, de l'argent qu'avaient les personnalités publiques sur ses comptes, et notamment Albin Chalandon, et Albin Charandon a des propos malheureux à l'époque où il dit « bon bah, c'est comme ça, ça fait partie des pertes et profits ». L'opinion publique va beaucoup lui en vouloir parce que finalement, il est suffisamment riche pour se permettre de, de perdre un petit peu d'argent à la banque. Mais dans une époque de crise où on est justement sorti des grandes trente des glorieuses, le chômage commence à remonter, il y a des inégalités de plus en plus croissantes, les Français ont du mal à entendre qu'un homme politique puisse dire « au fond, c'est pas grave d'avoir perdu de l'argent ». Et ça contribue encore à ce mythe autour du rapport d'Albin Chalandon et à l'argent, qui va le poursuivre toute sa vie et qui va tresser une sorte de, de, de légende noire qui, je l'ai essayé de le résumer en quelques instants et je le détaille un petit peu plus dans le livre, est en fait assez fausse et surtout montée en, en épingle par ses opposants politiques.
0: Albin Chalandon a été à la tête d'Elf Aquitaine entre 1977 et 1983. Donc tu racontes cette aventure professionnelle dans, dans le livre, bien sûr. Il est nommé par Valérie Giscard d'Estaing, il s'impose auprès des membres du conseil d'administration, ce qui n'était pas chose gagnée parce qu'il ne provenait pas du corps des mines. Et puis ses premiers contrats décrochaient rapidement l'aide en ce sens. Euh, quel est son bilan à la tête d'Elpha Aquitaine et euh, pourquoi il, il s'en est, il retire Est-ce qu'il est débarqué ou est-ce qu'il démissionne
1: Alors il reste à la tête d'Aquitaine de 1977 à 1983. Il est nommé par Valéry Giscard Le patron historique du groupe qui était à la tête Aquitaine depuis dix ans, Pierre Guillaume, qu'on a évoqué tout à l'heure, un proche du général de Gaulle, une grande figure de la, la conquête pétrolière française, se retire, il a atteint la limite d'âge, et le nom d'Albain Chalondon est proposé par Valéry Giscard et On n'aura pas forcément de temps dans cet entretien, mais il y a toute une guerre interne entre différents candidats que je me suis beaucoup amusé à raconter, parce que chacun pousse son dauphin, et, et finalement Albain Chalondon devient président du groupe Elfaquitaine. Il est à l'époque regardé avec méfiance, tu l'as rappelé, parce qu'il euh, n'est pas euh, x mine comme on appelle euh, les polytechniciens qui ont fait aussi l'école des mines et qui, à l'époque, règnent en maître sur l'univers pétrolier français. Au contraire, c'est un inspecteur des finances. C'est presque faire entrer le loup dans la bergerie. On se demande s'il sera un président euh, lointain qui ne gérera pas les affaires ou si, au contraire, il va s'impliquer dans la vie du groupe. Et albin Chandon va véritablement... Euh, non seulement prendre son bâton de pèlerin pour partir à l'international, négocier des concessions pétrolières, accroître l'ère d'influence du groupe, réformer là où il faut réformer, mais aussi ouvrir le groupe à une forme de nouvelle modernité. C'est lui qui va euh, porter et pousser toute euh, la transformation pharmaceutique du groupe Alpha Kitten, qui va donner le groupe Sanofi qui est quand même un des, grands, euh, un des grands groupes français en la matière. Euh, il va aussi euh, participer à euh, la transformation du groupe Elf dans le secteur de la pétrochimie. Donc, euh, Alba Chalandon va vraiment être, de la même manière qu'il avait été un modernisateur du pays lorsqu'il était ministre de Pompidou, de Couve-de-Murville et de Chaban, il va être un transformateur du pétrolier d'État et un transformateur d'une grande entreprise publique française, Puisque ne faut pas l'oublier, le Aquitaine est un groupe public à l'époque, et donc, euh, il va y mettre indéniablement sa patte et donner au groupe la notoriété qu'il aura dans les années suivantes. Et malheureusement, d'abord, tout succès à sa part d'ombre, euh, un certain nombre de journalistes s'interrogent à l'époque justement sur les réseaux d'ELF. Le groupe est présent en Afrique, c'est l'époque où on est encore dans la queue de comète de la France-Afrique de Jacques Faucard, des relations ombrageuses avec un certain nombre de pays africains. Le groupe ELF a son propre système de renseignement, qui est dirigé par le colonel Maurice Robert, un ancien du SDEC, donc tout ça est un petit peu nébuleux et Albin Chandon va être entaché par ces pratiques euh, discutables du groupe ELF-Aquitaine, notamment en Afrique. Ce qui fait que la gauche, lorsqu'elle arrive au pouvoir, est assez méfiante à l'égard du personnage. Et puis le cumul de cette méfiance euh, inhérente, l'affaire des avions euh, Fleur indifférent avec le gouvernement socialiste sur euh, justement la transformation pétrochimique euh, du groupe, vont mener au débarquement dalbin Chalandon en 1983. Laurent Fabius euh, demande sa tête, il est en guerre depuis plusieurs années avec euh, les, ses différents ministres de tutelle et... Euh, on va le remercier et le renvoyer vers d'autres aventures, puisqu'il va partir dans le privé, euh, mmh. d'abord travailler un petit peu euh, de manière indépendante dans le secteur pétrolier, et puis finalement revenir en, en politique. Euh, C'est son fameux retour en 86 que j'évoquais un peu plus tôt lorsqu'il redevient député et il redevient même ministre et garde des sceaux du gouvernement de cohabitation, ce qui est une forme de revanche contre la gauche qu'il avait chassée euh, quelques années plus tôt de la présidence d'Alphaquitaine.
0: Lorsqu'il est dirigeant d'Elpha Kitane, il se retire complètement de la vie politique Comment il s'articule avec le ministre de l'Industrie notamment
1: Alors, il est un chef d'entreprise, donc il se retire de la vie politique au sens où il n'a plus de fonction au sein du parti gaulliste. En même temps, le poste de président d'Elfaquitaine à l'époque est un poste un petit peu particulier, il a des relations directes avec le Premier ministre, le Président de la République, il va être en, en, en guerre avec les différents ministres de l'industrie qui sont pourtant ses ministres de tutelle. C'est un personnage libre-penseur euh, qui ne mâche pas ses mots, euh, André Giraud qui a notamment été ministre de l'industrie euh, s'en souviendra pendant longtemps, et les deux hommes seront en, en guerre, guerre à larvée, guerre intestine, euh, ça sera très violent, ils vont s'attaquer par communiqué public, que Albin Chandon s'exprime à la radio enfin, c'est dire le niveau de tension qu'il peut y avoir entre le patron d'une entreprise publique et le ministre de tutelle à l'époque et lorsqu'il n'est pas d'accord, Albin Chandon n'a pas peur de contourner son ministre, il va écrire à Raymond Barre il va rencontrer le président de la République et il s'estime légitime à le faire parce que lorsque euh, Valéry Esquadestin le, le nomme et euh, j'ai retrouvé cette, cette phrase que je trouve illustratrice, Valéry Esquadestin lui dit voilà, vous êtes le chef d'une entreprise je vous demande d'avoir des résultats et si vous rencontrez une forme de blocage, venez me voir. » Et Albin Chandon s'appuiera toujours sur cette, cette commande que lui a donnée le président de la République pour dire « Attendez, je, je suis en droit d'aller voir directement le président de la République puisqu'il m'a demandé... » s'agissant d'un groupe qui traite quand même de l'indépendance énergétique française, de son accès, euh, il y a beaucoup de diplomatie à l'époque, il faut aller négocier avec les chefs d'État étrangers, euh, le prix du baril de pétrole, les concessions, etc. Donc, euh, il, a, euh, il a une relation particulière au président de la République qui fait qu'il est encore un petit peu en politique. Et d'ailleurs, sa nomination, j'en ai parlé très rapidement tout à l'heure, en disant qu'il y avait plusieurs candidats à la nomination à la tête d'Elf en 1967, sa nomination est éminemment politique, puisque valéas d'Estaing vient de se séparer de Jacques Chirac, qui était son premier ministre jusqu'à l'été 76, et donc il faut comprendre qu'en nommant un baron du gaullisme, un ancien secrétaire général du parti gaulliste, ministre de De Gaulle, ministre de Pompidou à la tête d'Elf, valéas d'Estaing choisit un véritable gaulliste, et met aussi des bâtons dans les roues de Jacques Chirac qui vient de créer son propre parti, le Rassemblement pour la République, le RPR, en décembre 76
0: en tout cas, après son dernier ministère en 1988, donc à la justice, là, il prend sa retraite politique, mais il n'en a pas terminé pour autant avec le travail, puisqu'il reprend une entreprise textile. Pourquoi ce dernier barou d'honneur, c'est à 68 ans Qu'est-ce qui le motive C'est un ennui C'est une volonté de vraiment être très éclectique C'est quoi
1: Je crois que c'est illustratif du personnage. C'est quelqu'un qui... Euh n'a jamais voulu s'arrêter de souffler, a toujours voulu faire, mais parce qu'il avait une très haute idée de la France et du sacrifice que devaient faire tous les Français dans l'intérêt de leur pays. Il y a quelques jours, j'ai échangé avec Xavier Chalandon, qui est un petit neveu de, de, de Fabien Chalandon, qui m'a beaucoup aidé pour le livre aussi, parce que notamment sur la partie familiale, la généalogie. Et Xavier Chalandon me confiait avoir un souvenir d'un dîner qu'il avait eu avec Alma Chalandon qui avait déjà 85 ans, et il lui dit « Alors, euh, oncle albin, il serait peut-être temps d'écrire vos mémoires. Non, vous avez 85 ans. » Et Elba Chandonneur répond « Mes mémoires, mais ça c'est pour les vieux. Si je fais un livre, je vais faire un livre politique pour dire ce qu'il faudrait faire pour réformer le pays. » Et mmh. À 85 ans. Et ça dit quelque chose du personnage qui, qui a toujours euh, refusé de reconnaître euh, son âge avançant, qui s'est toujours euh, engagé, qui a toujours euh, voulu euh, continuer à contribuer à la course du pays, et donc en… En 1988, lorsqu'il quitte le pouvoir, alors il a d'abord un petit passage à vide, évidemment, il part euh, sud, dans la suite du scandale de l'affaire Chomel, la, droite, la gauche pardon, euh, gagne à nouveau l'élection présidentielle de 1988, ils se sont euh, très détruits, très, très bouleversés par tout ça, et donc il prend un petit peu de temps pour lui, ce qui est plus que légitime, mais il va se relancer dans cette aventure industrielle parce qu'il a tellement aimé l'entreprise. Il a aimé travailler dans la banque, en Afrique, puis pour Marcel Dassault, dans l'aéronautique. Il a aimé travailler, dans les années 1960, il était patron d'InnoFrance, une entreprise franco-belge qui visait à implanter les premiers supermarchés en France. Euh, il a travaillé pour Alpha Kitten, comme on l'a dit tout à l'heure. Et donc, lorsqu'il se lance dans le textile, il s'y lance à corps et âme parce que euh, c'est un homme qui se donne à fond dans ce qu'il fait. Et il va s'arrêter parce que la concurrence internationale, notamment chinoise, est en train de ruiner le secteur textile français. Ça va le meurtrir parce qu'il s'y était engagé en chef d'entreprise, mais c'était aussi une aventure humaine. Euh, il faut savoir que tout au long des quasiment dix années où il travaille dans le secteur textile, il ne se paye pas. Il est à la tête d'une entreprise qui perd de l'argent, il investit beaucoup pour la maintenir à flot. Et euh, Catherine Ney me confiait, et je rejoins assez son, son analyse, que c'était aussi une forme d'aventure humaine. Pour quelqu'un qui n'avait jamais voulu s'arrêter, c'était une manière de continuer à être dans le jeu, c'était une manière de continuer aussi à faire vivre une entreprise, à être au contact de travailleurs, et je crois que c'était d'ailleurs, si tu me permets, plus une aventure humaine qu'une aventure économique. Ça lui plaisait à nouveau d'être chef d'entreprise, de, de se lancer le défi de travailler avec ses employés, d'une usine de textile, il faut le dire, qui avaient eux-mêmes repris en gestion leur entreprise, c'était une entreprise qui avait fait faillite, les employés l'avaient reprise, et puis elle avait fait faillite une deuxième fois, et donc là, Albin Chalandon avait repris la tête, et ça lui plaisait de travailler avec des gens qui avaient eu le courage de, de, de se saisir du problème et de reprendre leur entreprise au moment où elle
0: avait fait faillite. Juste avant de terminer, Pierre, Albin Chalandon meurt à l'âge de 100 ans, le 29 juillet 2020. Quel est son héritage politique aujourd'hui, d'après toi
1: alors, D'abord, euh, il est mort à un âge très avancé, et il a laissé derrière lui plusieurs générations de personnalités qui se sont engagées euh, en politique. Euh, L'ancien patron du renseignement, Claude Hilbermann, euh, Alex Turc, qui a longtemps été euh, sénateur, qui a été patron de la CNIL, euh, qui est un romancier d'ailleurs, qui a écrit des très bons romans policiers pour ceux qui nous écoutent. Je pense aussi à Rachid Dati, euh, qui, euh, qui a grandi euh, à Londres d'Albachandon, euh, et, et qui l'a soutenu euh, toute sa vie durant. Et en même temps, le fait qu'Albin Chalandon nous ait quitté à 100 ans en 2020 fait que cette génération politique, c'est déjà une génération qui, qui avançait. Il y a, il y a plus de jeunes pousses, entre guillemets. Donc, euh, il a bien évidemment laissé derrière lui des, des témoins, des dauphins, des héritiers, parmi les quelques noms que, que j'ai pu euh, évoquer, mais beaucoup nous ont malheureusement déjà déjà quitté depuis depuis quelques années, euh, lui-même ayant oui. eu une, une santé et une forme extraordinaire qui l'ont amené à plus de 100 ans.
0: Alors pour terminer vraiment, j'ai deux remarques, enfin deux questions en forme d'interrogation personnelle. La première, c'est que donc tu reprends beaucoup d'écrits politiques d'Albin Chalandon. Euh, ceux que tu cites proviennent soit du bulletin Annière spécial, donc celui des Hauts-de-Seine, soit du Monde, et exclusivement d'ailleurs le Monde lui a régulièrement ouvert ses colonnes, parfois même pour des séries d'articles rapprochés. Pourquoi n'a-t-il pas écrit dans d'autres journaux Parce que je ne te parle pas évidemment de L'Express où Catherine Hay a longtemps écrit, ni même des quotidiens classés plus à gauche, ça on peut comprendre, mais rien dans le Figaro par exemple hein.
1: Alors il y, quelques, il y a quelques sources dans le Figaro, il y a quelques articles effectivement dans le Figaro dans lesquels euh, elle Chanton s'est exprimé. C'est vrai que Le Monde offrait à l'époque beaucoup plus de, de colonnes libres. Or, euh, Albin Chalandon a, a beaucoup écrit de tribunes libres, souvent d'ailleurs, ce qui est intéressant, euh, euh, sur des articles en trois, quatre jours perlés, ce qui est assez mmh. amusant. Et, et on voit d'ailleurs euh, dans le livre, c'est un petit peu tous les dix ans, tous les dix ans, il refait une suite de cinq articles dans le monde, euh, sous format colonne. Euh, je crois que c'était un, un journal qui, euh, par son histoire, hein, il est créé par Hubert beuve après la guerre, qui avait une ouverture d'esprit qui lui plaisait bien. Pascal Bachalendon, et je reprends ce mot, était un libre-penseur, c'était un, un touche-à-tout de la vie politique, il s'intéressait aussi bien au logement, aux infrastructures de transport, au tourisme, à l'économie, à la sociologie, à la philosophie, et il y avait dans la, la liberté de ton et d'esprit du monde la possibilité justement d'écrire des papiers euh, euh, sur un périmètre très large. Ce qui ne l'a pas empêché, je crois me souvenir, cité notamment dans les, les notes de bas de page et les sources, également le quotidien de Paris dans lesquelles il s'exprimait régulièrement, le Figaro, tu l'as dit, et quelques autres journaux, mais le monde avait cette... Euh, il a vu avec ce monde cette espèce de compagnonnage euh, littéraire et intellectuel, ce qui n'a pas empêché quelques bisbis, et notamment il y a eu des articles très durs sur lui euh, dans le monde au moment des différentes affaires qui ont qui ont émané son parcours. Et peut-être, si tu me permets, une toute petite parenthèse, mais ça revient aussi sur la question précédente, quels héritages, on a évoqué les héritages humains, les personnes, je trouvais intéressant d'écrire un livre sur Albin Chalandon en 2023, parce que Albin Chalandon, c'est un politique qui pense. Il y a d'abord l'héritage de tout ce qu'il a fait, euh, député, ministre, patron d'entreprise, mais c'est toujours un homme qui a voulu écrire, proposer, innover, parfois d'ailleurs des choses qui paraissaient farfelues à ses contemporains et qui aujourd'hui semblent normales. Albin Chandon, c'est un des premiers dans les années 60 à défendre l'idée qu'il faut une production informatique française. Incroyable En 1965, il fallait avoir vraiment un regard visionnaire sur les choses. Il écrit sur la génétique, il écrit euh, sur des grands débats de société, euh, l'immigration, le sexe, il écrit sur le temps, il écrit sur la transformation du modèle industriel. Et tous ces écrits, à l'époque, euh, secouent. Euh, son écosystème, les gens qui le lisent, mais en même temps, euh, euh, poussent à réfléchir à la France de demain. Et dans l'héritage d'Albin Chalandon, je trouve qu'il y a aussi une interrogation sur, et c'est une interrogation, donc je n'y répondrai pas, qui sont les politiques qui, aujourd'hui, pensent l'avenir à 20, 25 ans, 30 ans Et n'a-t-on pas besoin de retrouver des hommes politiques comme l'était Albin Chalandon, qui non seulement font de la politique, personne ne lui dénie ça, mais qui ont aussi une certaine vision du temps long, une certaine vision du pays et euh, c'est pour ça que ce, ce livre était aussi un, un, un clin d'œil. Moi, je travaille, tu l'as rappelé en introduction, depuis dix ans dans la sphère politique. J'ai été collaborateur à l'Assemblée, au Sénat, en cabinet ministériel. Et je trouve que euh, le personnage d'Albin Chandon est intéressant dans une période comme la nôtre aujourd'hui, une période où on multiplie les crises, crise des gilets jaunes, crise sanitaire, crise de la guerre en Ukraine, etc. On, on fait beaucoup d'immédiateté et on n'a plus beaucoup de politiques qui nous parlent du temps long qui nous embarque dans le temps long. Or, Albin Chalandon était de ceux-là.
0: Je pose souvent une question sur la couverture du livre. Là, en l'occurrence, c'est une photo d'Albin Chalandon, garde des Sceaux, dans son bureau du ministère de la Justice en 1987. Pourquoi tu as choisi cette photo et pas, par exemple, une photo contemporaine de De Gaulle
1: alors, euh, d'abord, je, je trouvais que c'était une très belle photo. C'est vrai que quand on a le livre, je ne sais pas si les, les auditeurs l'auront sous les yeux ou sous la main, euh, on voit son regard, euh, vif, perçant. Euh, voilà, on, on a un tête-à-tête -tête avec le personnage. Et ça me plaisait bien parce que je trouve qu'une biographie, c'est justement un tête-à-tête -tête avec un personnage. J'avais envie de dire à mon lecteur « achète ce livre, lis le comme un roman, entre dans l'histoire incroyable d'Albert Chandon et, et partage un tête-à-tête -tête romanesque et intellectuel avec lui. Et puis il a cette pause sur le livre, il faut dire qu'on le voit assis à, à son bureau en costume, euh, euh, dos à une glace où se reflète un, un lustre, et puis il a la, la main sur le menton avec le doigt sur la joue, et il y a une posture qui me faisait un petit peu penser au penseur de Rodin. Et comme ce personnage est pour moi avant tout un, un visionnaire, un homme qui pense, un homme qui réfléchit, je trouvais qu'il y avait dans cette posture une très belle incarnation de ce qu'était son parcours, de ce que raconte ce livre, un homme qui, qui essaie de penser la France et son avenir. Eh
0: bien, écoute, merci beaucoup Pierre pour ce nouvel entretien, merci qui, à toi. qui est vraiment passionnant, tu brosses un panorama très complet de cet homme complexe. Euh, donc Pierre Manenti, Albin Chalandon, le dernier baron du gaullisme, une biographie à retrouver chez Perrin, d'ores et déjà disponible en librairie. Et quant à moi, je vous remercie de nous avoir écoutés et je vous donne rendez-vous bientôt pour un prochain épisode.